0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Irgendwie habe ich das Gefühl, Jochen, du hast Lagerkoller.
1: <lacht> ja, wir setzen unsere lose Reihe zum Thema ähm, Quarantänefilme fort. <lacht> Und
0: natürlich, wie sich das gehört, sind wir zynisch genug, dass wir nicht unbedingt einen Film nehmen, der ganz positives Ende da drin sieht, der aber gleichzeitig trotzdem sehr viel Humor beweist, auch wenn man das auf der obersten Ebene vielleicht erstmal so nicht gedacht hat. Was haben wir uns denn dieses Mal angeschaut? Zum
1: äh, 25.000. Mal äh, The Shining oder auf Deutsch einfach nur Shining, ähm, was ja auch nicht wirklich Deutsch ist. Ne? Oder auf hm. Simpsons The Shining, The Shining äh, aus dem Jahr 1980 und... Äh, ich glaube, ich, ich glaub, er ist von Stanley Kubrick. Bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist, glaube ich, nur fünfmal in dem Vorspann vorgekommen.
0: <lacht> Na, also uh, The Shining von Stanley Kubrick. Einer der wahrscheinlich, zumindest visuell gesehen, einflussreichsten Filme, die man kennt. Ich glaube, es gibt keinen Filmwissenschaftler, der nicht mindestens hundert äh, Momente gehabt hat, in denen er irgendwelche Sequenzen aus dem Film vorgespielt bekommen hat, um irgendetwas über Filme machen zu zeigen. Auf der Ebene definitiv ein absolut interessantes und spannendes Werk. Ähm, ob das Thema Spannung sonst noch wirklich zu tragen kommt, da gibt es einen leichten Dissens. Ich persönlich finde den Film nämlich noch immer nicht spannend, aber ich finde ihn sehr spannend in dem, was er macht. Und darüber werden wir jetzt reden. The Shining, Stanley Kubrick, wie immer fühlen wir uns vollkommen überfordert. Das ist ja so ein bisschen Teil des Stils von Mr. Kubrick, mhm. dass man so das Gefühl hat, man kommt gar nicht an alles
1: ran. Und aber, aber du hast dich entschlossen, trotzdem jetzt loszulegen mit, um das nochmal zusammenzufassen. Der Film ist nicht spannend und der Film ist nicht gruselig. Nur um das, also, dass das, das ist unsere Hörerinnen und Hörer von Anfang an gut mitbekommen. Finde ich nicht, nö. Ne? <lacht>
0: Nur, ne? Mal, Wichtige Prämisse. Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass der Film das jemals vorhatte. Also das Buch schon, aber ob der Film das will, das ist glaube ich eine Frage, die müssen wir heute beantworten. Mhm. Oder versuchen zu beantworten, weil natürlich ist es ein subjektives Erleben und ich kenne sehr viele Leute, die sich, äh, man, entscheid, man entschuldige die Wort, weil sich in die Hosen geschissen haben, als sie den Film gesehen haben. Bei mir hat das nie funktioniert und ich habe mich immer gefragt, warum und ich glaube, ich komme so langsam einer Antwort näher. Je länger wir unser abnorm langes Vorgespräch geführt haben, desto mm. näher kam ich dem, hatte ich das Gefühl. Also, lass uns mal anfangen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir jetzt über die Story reden, dann können wir
1: uns relativ kurz fassen, weil es wird wenige geben, die den Film nicht gesehen haben. Ist davon auszugehen. Und, und selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, dann hat man... Ob freiwillig oder nicht, eine von gefühlt 20.000 Parodien gesehen mit äh, den immer wieder gleichen Szenen, die wiederholt werden oder äh, neu gedacht werden. Du meinst, da gibt es so einen gewissen Wiederholungszwang? Es gibt so einen gewissen Wiederholungszwang, äh, nicht nur innerhalb der Filmhandlung. <lacht> sondern auch so einen gewissen Wiederholungszwang, was Parodie und Zitat angeht. Es geht hier um die Familie Torrance, eine klassische amerikanische Kernfamilie, The Nuclear Family, bestehend aus Danny, dem kleinen Sohn, Wendy Torrance, gespielt von Shelley Duvall, und Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson. Jack Nicholson schlägt beim Overlook Hotel auf, das ist irgendwo tief in den Bergen, er bewirbt sich um einen Job als Hausmeister dort, er soll über die Wintermonate dort mit seiner Familie zusammen, alleine auf das Hotel aufpassen, Reparaturen vornehmen und so weiter und so fort. Ihm wird gleich von Anfang an vermittelt, also passen so gut auf, das hat einen gewissen psychologischen Effekt hier, hier ist schon mal jemand durchgeknallt und hat seine Familie umgebracht. Und ähm, ja, da sind wir beim wunderschönen Wiederholungszwang, genau das passiert dann auch, oder er versucht es zumindest. Ne? Ähm, Jack Torrance, ich würde jetzt nicht sagen, Jack Torrance dreht durch und versucht seine Familie umzubringen. Das ist ja eigentlich schon die erste Differenzierung, die wir hier vornehmen müssen, oder? Ja, das ist so also das auch das
0: erste, wo wo so ein bisschen Anführungszeichen ein ein oberflächliches äh, Problem vorherrscht und ich sage bewusst oberflächliches. Eigentlich, äh, wenn das erste Mal uns Jack Torrance entgegenkommt, sagen wir, Mann, der Psycho, da ist er und mhm. äh, das ist definitiv eine gewünschte Wahl. Also das ist eine Wahl, da haben sich Jack Nicholson und Stanley
1: Kubrick zusammengesetzt und gesagt, wie legen wir das an? Genau, und also wie viel Entwicklung soll hier drin sein? Ne? Also wenn man das naturalistisch spielen würde, dann würde man eigentlich sagen, in den ersten paar Szenen soll uns eigentlich ein Jack Torrance begegnen, der vielleicht ähm, ja, ein bisschen neurotisch wirkt und äh, ne, aber äh, der noch halbwegs äh, alles beisammen hat. Und dann sollte sich das eigentlich über den Verlauf des Films hin so entwickeln, dass man immer mehr merkt, was bei dem guten Mann psychologisch eigentlich los ist. Und das machen sie gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist die Wahl, die Kubrick und Nicholson von Anfang an treffen. Das äußert sich wie in diesen frühen Szenen? Ja gut,
0: also das haben wir gleich mit dem Augenspiel, mit den Augenbrauen, die ja heutzutage berühmt sind bei Jack Nicholson, die, die verrückten Augenbrauen, der Blick, das, das, das hämische Lachen, das, das ist also, das ist von Anfang an angelegt, das ist schon im ersten Gespräch, mit angelegt, wenn er sich unterhält mit äh, mit dem Hotelmanager und äh, dann heißt es ja, haben sie ein Problem damit, dass da hier schon jemand mal umgebracht wurde mhm. und er muss dabei den Kopf schütteln und sagen, äh, beziehungsweise nee, er nickt und sagt nein.
1: So, nee, nee, echt, Ich, ich glaube die die Frage ist so ein ähm, äh, haben sie sich das genau überlegt, ob sie das genau. hier wirklich machen wollen. <lacht> so ne? wo wir. Und als körperliche Reaktion schüttelt er den Kopf, aber er sagt, sagen tut er ja. Natürlich habe ich mir das überlegt, mach mal gerne. Ne? Ähm, also so, das sind dann schon fast so die Subtilitäten, die da reinkommen. Mhm. Ne? Ähm, dass es hier so eine unbewusste Dimension geht, wo die Figur schon ganz genau weiß, das kann nicht gut enden. Also auch das wird schon so telegrafiert hier. Und wie du es schon gesagt hast, ne? also es wird auch telegrafiert, der spinnt von Anfang an. Also der ist von Anfang an schon so, im Englischen würde man sagen, äh, äh, ne, eng, eng aufgezogen. <lacht> ne, der kann nur explodieren. Der, der steht schon am Anfang, so kurz vor der Explosion. Ähm, das heißt also, es soll hier nur sehr, sehr bedingt in dieser Fassung des Stoffes, in dieser Adaption um sowas wie eine Entwicklung gehen.
0: Das bedeutet aber auch, dass uns natürlich gleich ein wichtiger Topos genommen wird. Und das ist nicht das Einzige, was da gemacht wird. Also wenn wir mal uns den gesamten Anfang anschauen, der Film ist ja extrem strukturiert. Auch das ist etwas, was äh, der Film von Anfang an klar macht, dass er visuell eine hohe Strenge mit an den Tag bringen wird. Mhm. Was ja auch nicht unbedingt etwas ist, was 1980 noch üblicherweise im Horrorfilm irgendwo äh, äh, angedacht ist. Und er zeigt uns das, indem wir als allererstes Bild unter übrigens fantastischer Musik von ganz weit oben, Hubschrauber ist das, äh, heutzutage wird man eine Drohnenaufnahme nehmen, äh, von ganz weit oben sozusagen eine Art Gottesblick haben auf äh, das Auto, mit dem Jack Nicholson, das wissen wir noch gar nicht, zu diesem Hotel hinfährt. Mhm. Und äh, währenddessen laufen auch die Credits, klar ist klar, ne? Also Das heißt, also hier wird keine Handlung vorangetrieben. Aber es wird ja für uns eine Perspektive gesetzt. Und das ist so die Perspektive, die bei Stanley Kubrick auch relativ häufig mit zum Tragen kommt. Nämlich so ein bisschen, wir sezieren das Ganze jetzt. Wir sind jetzt mhm. sozusagen hier... Filmisch gesehen äh, so eine Art von kulturelle Wissenschaftler, nicht Kulturwissenschaftler, das ist glaube ich ganz wichtig, sondern eher so so ein bisschen eine Mischung aus Kulturschaffender, der an Soziologie interessiert sind und wir gucken <lacht> jetzt mal und sezieren die Kleinfamilie. Mhm. Ähm, das macht der Film schon mit der ersten Perspektive relativ
1: klar, dass, dass so eine
0: Perspektive eingenommen wird.
1: Mhm. Es, hat natürlich, es hat natürlich zu dem Zeitpunkt noch eine Mehrdeutigkeit. Ne? Ja. Also natürlich ist das so die, der Blick des Regisseurs, ne? der Distanzierte. Dann gibt es so ein Flyby, wo dann plötzlich der Helikopter Deutlich schneller, er ist natürlich immer schneller unterwegs als das Auto, aber das wird dann nochmal vermittelt, indem er so haarscharf am Auto vorbeifliegt, ne? und dann da in diese amerikanische äh, Bergwelt hinein. Ähm, also, ne, da wird auch so, ein, so eine gewisse Symbolwirkung geht, davon auch schon aus, im Sinne von, ne, wir sind ihm voraus, wer auch immer da im Auto sitzt. Ne? Ähm, es hat natürlich auch was Unheimliches. Es ist dieser depersonalisierte Blick. Ne, ja. ähm, dieses äh, völlig geisterhaft schwebende, was dann mit der Steadicam im Rest vom Film natürlich auch noch vorkommt. Für mich hat er es auch sowas, so Züge von ne, so vom Unbewussten. Du ne, hast ja auch äh, das
0: Unheimliche gerade erwähnt. Woher
1: kommt nochmal ja. der Begriff für Leute, die ja. uns nicht jede Folge anhören? <lacht> ja, also das ist das ist ein sehr stark psychoanalytischer Film. Also mhm. ne, ohne, ohne Freud kommen wir dem Film nicht bei. Also äh, da man muss das ist jetzt völlig wurscht, ob man an Freud glaubt äh, oder ob man den zum Beispiel für überholt sieht. Ne? Also die heutige Psychoanalyse, nicht Psychoanalyse, sondern Psychologie ähm, gebraucht ja nur noch Grundkategorien von Freud zum Beispiel und so. Ne? Ähm, aber es ist, es ist definitiv ein Film, der ganz, ganz tief in der Psychoanalyse steckt. Also wirklich freudianisch ist. Ähm, und wenn du sagst unheimlich, Freud spricht vom Unheimlichen als das Gegenteil vom Heimlichen. Ne? Also, ähm, beziehungsweise nicht das Gegenteil, es ist eigentlich eine Variante des Heimischen und des Heimlichen. Das ne? Heimeligen. Heimeligen, ganz genau. Ne? Also das, was wir so aus unserem Alltag kennen, wo wir gar nicht mehr genau hingucken müssen, was uns äh, ein wohliges Gefühl der Beheimatung gibt, ne? ähm, das kann äh, ganz, ganz schnell zum Unheimlichen werden. Es ist immer noch dasselbe. Ich finde, da ist immer ein ganz schönes Beispiel dafür. Man nehme mal nur so seine Arbeitsstelle, wo man halt so tagsüber im Büro sitzt. Und das sind jede Menge anderen Leute und so. Und jetzt stellt man sich das vor, so nach 12 Uhr nachts und die Lichter sind aus. Dann ist es immer noch eigentlich das Heimliche, das, wo man beheimatet ist. Ne? Es hat nur jetzt plötzlich eine völlig andere Dimension gewonnen äh, und ist unheimlich geworden. Ne? Also Ne, das ist, das ist so eine von den, äh, von den zentralen Ideen ähm, bei, in diesem berühmten Aufsatz von Freud über das, über das Unheimliche. Ne?
0: Wobei das Wichtige dabei ist, was dabei hervorgebracht wird, ist natürlich etwas, was schon angelegt ist in uns auch das, was uns schon mhm. insgesamt immer Unbehagen an dieser ja. Sache bringt, dass uns aber jetzt bewusst gemacht
1: wird. Ganz genau. Durch diese leichte nicht, Veränderung des Bekannten. Genau, weil wir es nicht mehr verdrängen können, weil wir jetzt, genau. weil wir jetzt hinsehen müssen. Und das ganz, ganz wichtige ist natürlich, das Unheimliche ist eigentlich immer ein Teil von uns selbst. Ja. Es ist nicht ex, es ist nicht extern, ne, sondern es ist äh, einfach nur es ist eine Wahrnehmungsweise, es ist eine Frage äh, der Repression, wie stark verdrängen wir. <lacht> ne? ähm, das, was wir verdrängen, das kommt eigentlich immer so als das Unheimliche wieder. Ne? Das ist so, ne? und als Wiederholungszwang zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, und davon handelt der Film ganz, ganz stark. Also, das, das ist das eigentlich, was, ähm, was Kubrick interessiert. Ne? Die, der, der Film oder Shining, das, was, was Stephen King im Roman erzählt, ähm, das interpretiert Kubrick als eine Geschichte über einen Patriarchen. Das ist dann Jack Torrance, Jack Nicholson, ähm, der verdrängt, der repressiv ist, ähm, der äh, narzisstisch ist, der äh, scheitert zu einem gewissen Grad ähm, und der dann mit diesem ganzen verdrängten und mit sich selbst äh, konfrontiert wird in dieser Einöde in der ne, in der Quarantäne <lacht> sozusagen und ähm, und dann sich gezwungen sieht die Vergangenheit zu wiederholen nämlich die eigene die eigene abusive Vergangenheit ne also die 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 eigene Misshandlung, ähm, ja, als Kind. Also im, im Roman ist es so, dass er als Kind von seinem eigenen Vater misshandelt wurde und bei ihm äußert sich das dann hundertprozentig genauso. Das ist das, was Jack Nichols, was Stanley was Kubrick hier sieht in diesem Roman. Aber dummerweise hat der Roman natürlich noch diverse andere Dimensionen. Er sieht
0: es aber auch nur zum Teil ja, also mhm. der Faktor ist ja auch derjenige, du hast es jetzt so schön zusammengefasst aus der Perspektive vom Jack Nicholson, was natürlich auch klar ist, weil dieser Mann natürlich voller Lautstärke im Schauspiel extrem in den Vordergrund kommt mhm. und das wahnsinnig toll macht. Er ist nicht der beste mhm. Charakterdarsteller in diesem Film, weil er eine Type spielt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Aber er ist der beste Typendarsteller in diesem Film, mhm. weil er jetzt auch wirklich eine Type etabliert, die so, glaube ich, noch nie ein Schauspieler in dieser Form gemacht hat. Das ist einfach wahnsinnig toll. Ja. Ähm, aber wir könnten die Geschichte auch anders erzählen. Wir könnten die Geschichte auch erzählen, könnten sagen, da ist dieser kleine Sohnemann, der mhm. verdrängt, dass sein Vater ihn eigentlich abusiv behandelt, also der ihn eigentlich im Endeffekt misshandelt mhm. und äh, der das dadurch macht, indem er im Endeffekt eine Externalisierung eines, eines Wissenden für sich selbst schafft als Figur und diese Figur wird sozusagen als das Shining
1: und damit als etwas Übernatürliches Quasi dargestellt, ist also aber natürlich er, einen, natürlich... er hat einen imaginären Freund, wobei das imaginär unter Fragezeichen steht im Roman. Ne?
0: Ja, und da kann man auch sagen, als Kind, aus Kinderperspektive, sind unsere imaginären Freunde auch nur zum Teil imaginär. Mhm. Natürlich sind das Projektionen. Und das, das, das ist auch die Geschichte des Films. Und da haben mhm. wir eigentlich die gleiche Geschichte. Auch das ist eine Geschichte des Repressiven. Mhm. Und ich würde behaupten, bei der Wendy ist das genau das Gleiche. Mhm. Auch da ist eine Repression. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht verheiratet ist mit einem Mann, mit dem sie eigentlich die schöne Familie führen sollte. Weil der alle Tassen im Schrank hat, ganz genau. Ja. Also mhm. sie weiß das ganz genau und es wird für ihr immer wieder klar und bewusster gemacht und es kommt aus dem Repressiven raus, dass ja. sie das wirkliche Ich von ihm sieht und immer mehr Angst bekommt. Mhm. Das heißt also im Endeffekt kannst du das, diese Geschichte aus allen drei Figuren sozusagen, aus allen drei mhm. Perspektiven erzählen. Ja. Und das aber, ist glaube ich das, was der bleib, Film
1: ist. Genau, es bleibt, das ist das, was Kubrick wirklich interessiert. Ne? Ähm, wenn man das Jetzt noch ein bisschen noch ein bisschen enger fassen möchte als äh, aus, äh, aus psychoanalytischer Sicht, es gibt da einen, schönen, äh, einen schönen Aufsatz ähm, von äh, Michael Fischer, ne? ähm, der sagt, es geht um die Wiederkehr des Realen. Also das Overlook-Hotel ist ein Symbol, die Manifestation, das Reale an sich. Und was ist das Reale? das, was man nicht leugnen kann. Also zum Beispiel die Gewalt, dass die Gewalt stattgefunden hat, dass man selber jetzt wieder zur Gewalt greifen möchte, um irgendwie Triebabfuhr zu betreiben, um die eigenen Aggressionen loszuwerden, anstatt sie gegen sich selbst zu wenden zum Beispiel. Also das ist das, was Kubrick interessiert. Das, das große, psychologische Schauspiel oder psychoanalytisches Schauspiel. Hm? Mit einem soziologischen Blick psychoanalytisch das zu erklären, was man in dem Soziologischen sieht. Ganz genau. Ne? Also es interessiert ihn das Unheimliche. Genau. Jetzt hat aber der Roman auch die Dimension des Fantastischen. Um um mit Todorov zu sprechen. Das heißt, also der Roman versucht äh, ein Gleichgewicht aufzuerhalten, aufrechtzuerhalten, so ein unauflösliches Gleichgewicht zwischen unheimlichen Erklärungen, also psychologischen Erklärungen ähm, auf der einen Seite und tatsächlich übernatürlichen Erklärungen auf der anderen auf der anderen Seite, was da passiert. Ne? Das heißt also, eine Möglichkeit, die Handlung zusammenzufassen, zumindest auf Seiten des Romans und teilweise auch auf Seiten des Films, aber das sind wirklich nur so Restbestände, wäre zu sagen, ähm, es geht hier um einen Mann, der von einem Geisterhaus verführt wird. Ne? Ähm, der dazu gebracht wird, sich gegen die eigene Familie zu wenden ähm, und äh, sich sozusagen wieder einzufügen ne in so eine, in so eine Wiederholungsstruktur. Ne, ähm. Auch das hat natürlich Aspekte des
0: des Psychoanalytischen. Also mhm. wir waren ja vor ein paar Folgen mal beim Pit in the Pendulum zum Beispiel, mhm. wo ja so ein Geisterhaus im Endeffekt in Aktion ist und zwar wirklich dann in diesem American Gothic Bereich, ja. wo dann diese Grenze des Fantastischen hin zum psychoanalytisch Erklärlichen immer wieder sozusagen angefahren wird, aber der der Film und auch 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 würde ich sagen die Romane, die in dem American Gothic Bereich sind, die laufen genau auf dieser Grenze und bleiben da drauf. Mhm. Ja, und ich behaupte mal, dass natürlich ein ein, ein, ein Autor wie wie äh, King, der ist in der Tradition des American Gothics, der mhm. des des Schauerromans amerikanischer Prägung. Ja, und das ist definitiv der Fall. Und hier löst sich der ähm, ich sag ich mal, aufgeklärte äh, New Yorker Stanley Kubrick mit all den New Yorker-Klischees, desjenigen, der
1: sich für Psychoanalyse als Intellektueller interessiert. Man sollte vielleicht noch hinzufügen, der New Yorker, der sehr viel lieber Brite sein möchte. Jetzt zu diesem Zeitpunkt schon, ja. <lacht> ähm,
0: und, und der und ein Kosmopolit ist. Ein, ein lokal organisierter Kosmopolit, äh, der löst sich jetzt raus und sagt sich, nee, ich, ich gehe die Grenze rüber in eine Richtung und das mhm. ist die der Psychoanalyse. Ich gehe ja. jetzt in die wissenschaftliche Erklärung äh, mit hinein, ohne dass ich daraus aber Wissenschaft mache, sondern ich verbleibe da, wo Psychoanalyse auch gleichzeitig Literatur ist. Ja. Nämlich eben auch da im 19. Jahrhundert, äh, zum 20. Jahrhundert in, mhm. in dieser Grenze ähm, und das ist ja nicht ja. das einzige Mal, ne? Arthur äh, Schnitzler wird Gothic, er ja auch noch verfilmen.
1: Klar, Gothic und Schauerroman waren von Anfang an so proto-psychoanalytisch.
0: Und er ja? geht jetzt Obwohl hin es, und nimmt den und Blick ein es, ne? von genau diesem ja. Psychoanalytiker, ja. der das proto-psychoanalytische als Basis genommen hat, um seine, mhm.
1: seine Ideen zu erklären. Mit ja. anderen Worten, er sagt eigentlich, und das ist unsere These, der ganze Geistermumpitz interessiert mich nicht. Oder interessiert mich auf einer Ebene,
0: warum gibt's den? Mhm. Warum ja, denken genau. wir über den nach? Genau. Das heißt also, ja. dieser Film ist eigentlich sehr viel mehr Reflexion, als dass er erstmal, ja, genau, als ja. dass er erstmal dieses horror hat. Das bringt Stärken mit sich und das bringt mhm. Schwächen mit sich. Ähm, auch ein Beispiel, Knut. Genau. Und genau darauf wollte ich jetzt hinausgehen. Was sind die Stärken? Also, ich glaube ich, ich kenne kaum einen Film, der so sehr szenenhaft brillant ist. Also, der, wo, wo du wirklich einzelne Szenen hast und sagst, du darfst nicht ein einziges Mühe daran ändern, so grandios ist das gerade gemacht. Mhm. So ist das auf den Punkt inszeniert. Nehmen wir zum Beispiel die Szene, in der wir das erste Mal erleben, dass Jack Nicholson im Endeffekt repressiv handelt. Mhm. Wir haben, auch da müssen wir wieder ein was, bisschen was vorwegnehmen, vorher erlebt, der Sohnemann kommt plötzlich zur Mutter und hat plötzlich Bruises, also so, so blaue Flecken. Bruggemale. Bruggemale. Ja. Mhm. Und das Erste, woran Wendy denkt, ist, der Vater ist übergriffig geworden. Er hat das getan. Mhm. Und sie konfrontiert äh, konfrontiert und Dafür gibt es ja auch einen Grund, weil er es früher schon mal gemacht hat. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Wir können uns das natürlich mit dem Augenrollen und dem ganzen Schauspiel von Jack Nicholson von Anfang an denken. Ne? Mhm. Wir sollen auch gar nicht auf die Idee kommen, dass er anders sein könnte. Mhm. Aber wir kriegen das Ganze jetzt erzählt. So, da kommt der Roman eigentlich raus. Deswegen ist die Konstruktion auf der Ebene, dass diese Szene jetzt kommt, eigentlich unpassend. Wir wissen es ja schon. Mhm. Aber die Szene selbst ist brillant. Und die Szene selbst ist, er kommt in einen gewissen Raum rein, in den sogenannten äh, Gold Room, das ist im Endeffekt ein Ballsaal, äh, mit einer Bar. Und dort sitzt er alleine und denkt sich halt, ich müsste jetzt mal dringend hier einen Drink haben. Ne? In Klammern die Antwort des äh, des, des Repressiven auf seine Handlungen. Erstmal saufe ich mir jetzt was weg. Genau. Und plötzlich steht vor ihm ein Geist oder wahrscheinlicher Geist. Und zwar ist das dann plötzlich der von äh, Joe Turkel brillant gespielte Barkeeper Lloyd. Und dort erklärt er sich und sagt, ja, die Hand ist mir halt mhm. einmal ausgerutscht, aber das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Die komplette, die komplette Tour dessen, mit der man sich selbst rechtfertigt, warum man sein Kind geschlagen hat. Ne? Mhm. Ähm, ich sage das jetzt so schön, warum man, also nicht falsch verstehen, das heißt noch lange nicht, dass ich das getan hätte. Ich bin ja kinderlos, dementsprechend vollkommen frei von Schuld in diesem Falle. Ähm, aber das ist halt eben das, was man dann immer wieder halt auch als Klischee zu hören bekommt und auch mhm. zu sehen bekommt, gerade auch in Dokumentation.
1: Ja, das also heißt, ähm, die Szene macht vor allem auch überdeutlich, dass er da in keiner Weise was aufgearbeitet hat ne? oder reflektiert hat oder ja. auch nur einen Funken von Schuld bei sich sieht. Diese Szene an sich ist brillant. Mhm.
0: Wirklich, also alleine wie er dann da steht, das Schauspiel, wie dann plötzlich dieser Typ vor ihm steht. Die, die, die Perspektiven, die gewählt werden, die fast immer zentralperspektiven Konstruktionen, die damit einhergehen, diese strengen Kompositionen. Einfach auf den Punkt gebracht, ja? Mhm. Wie man sich das von Stanley Kubrick in Hochform erwartet. Es ist, Aber. es ist auch
1: wunderschön zum Beispiel, um da noch so ein paar Details hinzuzufügen, wie dann das potenziell übernatürliche... Ähm, unheimlich motiviert wird. Also zum Beispiel, dass da so Licht von unten kommt, ne? was das Gesicht verzerrt und unheimlich macht. Das könnte man jetzt einfach so setzen, aber bei Stanley Kubrick ist es in die Bar eingebaut und wir sehen es sofort. Hm. Ne? Also es ist einfach ein Lichtstreifen <lacht> mit Milchglas äh, direkt in der Bar drin. Ähm, das heißt also, uns wird die ganze Zeit auch klar gemacht, es ist Inszenierung zum gewissen Grad. Ne? Es ist also immer wieder, selbst in solchen kleinen Ausstattungsdetails ähm, wird uns klar gemacht, es ist, es, es gibt ne, die, die übernatürliche Erklärung interessiert ihn nicht. Vor allem wird uns aber auch klar gemacht, dass dieser Raum, das, ich sage das jetzt so viel, interessiert ihn nicht. Du, ne, du hast sehr viel differenzierter und schöner gesagt, ähm, interessiert ihn auf einer bestimmten Ebene und das ist nicht die Ebene des Spektakels und des Effektkinos, sondern die interessiert ihn rein intellektuell. Genau,
0: aber weil mhm. er halt nun mal ein Regisseur ist, der so einen eigenen Stil hat, der den so konsequent durchziehen kann, wird daraus mhm. wieder für das Publikum in der Zeit ein Spektakel. Mhm. Und für viele auch heute noch. Ja, klar. Und ähm, aber der Punkt ist halt derjenige, diese Szene an sich ist ganz fantastisch gemacht, mhm. aber macht sie Sinn, um eine um um den Film zu verdichten? Hat sie einen höheren Wert für uns auf dieser Geisterebene, um uns wirklich auch etwas mehr Tiefe mitzugeben für für das, dass wir eine emotionale Bindung zu der Figur aufbauen könnten? Nein.
1: Das heißt also, genau dieser Punkt, der halt sozusagen. Wir wissen es ja schon. Genau. Es ist doch vorher schon die Szene, glaube ich, wo Danny Angst hat und äh, der Vater ihn ne, in der Wohnung in dieser Einliegerwohnung, die sie da so haben, äh, zu sich auf den Schoß holt, obwohl Danny gar nicht will. Und Danny ihn dann tatsächlich fragt, du würdest uns doch nie wehtun. Ne? Ähm, und selbst da kriegen wir schon wieder, der telegrafiert, einfach nur auf aufgrund der ne, der Choices, ne, die die Jack Nicholson im Schauspiel macht. Und dadurch, wie, dass ein Spiegel implementiert wird. Ja, wie er die Antwort gibt, da da sagt er dann natürlich das Richtige, nämlich nein, du bist mir wichtiger als alles andere auf der Welt, natürlich würde ich dir nicht wehtun, aber er ironisiert das schon. Ne? Also er macht sich schon lustig über diese Aussage und also, Wer es da noch nicht gemerkt hat, <lacht> ja, also dass da keine Entwicklung drin ist, sondern dass die Figur oder dass es wirklich nur so eine minimale Eskalationsschraube ist, aber auch nicht mehr. <lacht> also in seiner Figurenentwicklung, nicht in ja. dem, was passiert. Das ist reines Eskalationskino,
0: aufgrund ja. dessen, was die Romanvorlage auch bietet. Mhm. Aber trotzdem, was, was ich noch dazu meine, ist, das Wichtige ist an dieser Szene, sie ist nicht nur eine Doppelung, ja. sondern das Fantastische, was dort ja eigentlich stattfindet, dass dort das plötzlich Geister sein könnten. Mhm. Diese Choice ist uns ja schon längst genommen. Ja. Also funktioniert die
1: Szene auf der Ebene dessen, dass die Handlung warum, vorangetrieben wird, weg. Warum würdest du uns das jetzt, warum würdest du das so sagen? Weil ich bin mir sicher, es gibt etliche Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade sagen: Nö, ich habe das wirklich als Geister wahrgenommen.
0: Weil mir der Film. Von Anfang an viele von diesen Informationskonstruktionen blockt. Und das ist eben genau das, was du mir halt eben gesagt hast. Du, ähm, ich, ich sag auch nicht, dass ich Recht habe oder so. Das ist das, was mhm. ich ja ganz am Anfang der Folge unsere, gesagt habe. Wir präsentieren gerade eine Lesart. Ne? Das kannst du bei Kubrick nicht anders. Kubrick hat äh, die Methode, so viel auf Projektionsräume zu schaffen, dass du da gar mhm. nicht drum herum kommst. Mhm. Ähm, aber was der Film deutlich macht, ist, dass er von uns von Anfang an dieses Fantastische, die fantastische Erklärung immer wieder ironisiert oder gar nicht erst aufkommen lässt. Mhm. Um, und das ist halt einfach allein dadurch schon gegeben, eine fantastische Lesart müsste daraus ein Gebäude schaffen, das auf zwei Ebenen funktioniert. Und diese Ebenen sind beide im Roman gegeben. Es ist ja der unheimlich ehemalige Friedhof. Unheimlich fantastisch. Genau, ne? das Fantastische ist, es ist ein ehemaliger Indianerfriedhof, auf dem das gebaut ist. Das ist auch wiederum dieser Mystizismus, der sozusagen in diesem uramerikanischen äh, Siedlungsmythos mhm. mit drin drinsteckt. Ja. Ne? Ähm, aber genau das wird dem Film immer wieder genommen. das, mhm.
1: Weil im Endeffekt die Lesart... Die Relevanz bedingt. Die unheimliche Lesart, also die psychologische Lesart, ist unglaublich dominant.
0: Und das liegt mhm. daran, dass die Figuren ja keine Veränderungen vornehmen. Mhm. Sie verändern sich ja, ja nicht. Mhm. Und das ist das, was, was sozusagen dieser Choice ist, mit dem im Endeffekt Kubrick arbeitet und mit mhm. dem Jack Nicholson arbeitet.
1: Ja. Und dann, und die fantastischen Elemente, die es gibt, ähm, die werden relativiert. Ne? Mhm. Ähm, oder die, die werden. Intellektualisiert, könnte man sagen. Da haben wir im Vorgespräch dieses Beispiel gehabt. Das erste Mal, wenn uns die berühmten Zwillinge gezeigt werden, also die Kinder, die da 1970, glaube ich, ne, zehn Jahre zuvor umgebracht wurden von ihrem Vater. Ähm, und das erste Mal, wenn wir die noch berühmtere Blut strömt aus dem Fahrstuhl. Einstellung gezeigt bekommt, ne? Diese berühmte Zeitlupenaufnahme, wo der ein derartiger Blutschwall da rauskommt, dass es die Sessel im Gang, im Hotelgang fortreißt. Jeder und kennt Und die Kamera. Die Kamera die wird Kamera. als sichtbar ja.
0: sogar dargestellt.
1: Mhm. Ähm, das sehen wir zum ersten Mal, wann, wenn äh, da ist Danny noch zu Hause, also noch nicht im Hotel, redet mit seinem imaginären Freund im Spiegelschrank im, im Bad und sagt, dass er nicht, dass er nicht hin möchte, ne? Bringen sie wieder Hotel. Ja. Ähm, und dann gibt's ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist klar abgetrennt. Ich glaube, es gibt eine Schwarzblende und eine Wiederaufblende. Und dann kommen zum ersten Mal die beiden Zwillinge und das Blut. Also das Wichtige dabei
0: ist, ist dass die Montage des Moments ausgestellt ja. wird. Was mhm. natürlich durch den Bruch schon gegeben ist, dass wir keinerlei Kontextualisierung mehr zwischen der Figur und dem nächsten Bild haben. Also
1: wenn Kubrick es jetzt eindeutig machen wollte, dass wir jetzt mit diesem Bild der Zwillinge und mit dem Fahrstuhl und dem Blut in der Psyche von Danny sind, dann würde er zum Beispiel eine Überblendung wählen. Ne? Also Close-Up Danny, Blende, plötzlich kommen surreale Bilder, natürlich sind wir in seinem Kopf. Er macht aber das exakte Gegenteil. Er stellt aus und damit kommen wir, ne? sind wir eigentlich, also ich war verwirrt, jetzt beim wiederholten mal gucken, war das jetzt Danny oder wer war das? Also ich war beim ersten Mal gucken nicht verwirrt. Mhm. Ja, also das ist
0: jetzt auch 20 Jahre her, aber das weiß ich noch ziemlich genau, dass ich das nicht war, sondern ich war erstmal begeistert von diesem Bild. Mhm. Und schon hier ja, passiert aber was. aber da sagst du was, da sagst du was. Genau, ne? hier passiert was. Ähm, klar, natürlich, ich bin Filmfreak ne und ich bin äh, Jahrgang 77, das heißt also, ich bin zwei Jahre jünger als der Danny während dieses Films. Ähm, das heißt auch, dass ich mich in diese Danny-Figur mehr reinversetzen kann, weil ich habe viele Bilder von mir mit genau dem gleichen Spielzeug, mit fast den gleichen Klamotten. Ähm, ganz schrecklich. Wirklich schrecklich. Also da kommt das Unheimliche bei mir raus. <lacht> ähm, aber der, der Wiederholungszwang. <lacht> aber der Hauptfaktor, ähm, der für mich da ist, ist, dieses Bild ist kein Horrorbild. Das Blut ist so viel das Ganze ist in einer ganz klassischen Kubrickschen, Kubrick'schen Zentralperspektive, also so einer Machtperspektive gebaut, die schon so geometrisch ist, auch durch den Aufbau mit dem mit dem äh, mit den verschiedenen Sesseln an den Ecken und ähnliches. Also das
1: Bild zieht Aufmerksamkeit auf sich als Bild, als genau. Konstrukt. Ne? Und dann kommt diese Zeitlupe und aus diesem extrem roten Fahrstuhl, der ganz
0: ganz stark auch schon wieder von den Farben her in einem Kontrast steht zu dem Rest, kommt da dieser Blutschwall raus und der ist natürlich wunderschön anzusehen. Das ist ästhetisch. Das mhm. ist ein Bild, das natürlich für sich auch schon nicht mehr realistisch ist und ist natürlich, hat es symbolischen Wert. Auf jeden Fall. Diese Symbolik ist natürlich, es es, es überschwappt ja dich mit diesem Blut, aber Diese, es macht keine
1: Angst. Dieses Zivilisationsort, ne, der ein Geheimnis birgt. Genau. Ne, ein, ein, ne, also eigentlich, äh, Gewalt verdeckt.
0: Genau, aber gleichzeitig, was passiert dort nicht? Es, es ist kein Bild, das dir wirklich Angst macht. Das ja. ist das Bild danach. Die Zwillinge die sind natürlich der Prototyp des Unheimlichen oder fast mhm. Zwillinge. Es sind natürlich keine Zwillinge, aber sie sind komplett gleich gekleidet.
1: Sie, später, wenn sie anfangen zu reden, reden sie auch beide auf einmal. Nennt das nicht Freude im Aufsatz sogar Zwillinge? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist definitiv ja. der Prototyp des Unheimlichen. Wenn du eine Person einmal siehst, ist es nur eine Person. Siehst du dieselbe Person doppelt, <lacht> ist es unheimlich. Ja. Oder alkoholisch. Eins von beiden. Mhm. Naja, aber das ist halt genau der Faktor, um den es
0: mir dabei geht. Du hast äh, du hast sozusagen das, das Horrorbild ja auch, aber das ist ans Unheimliche gebunden und davor das Bild, was hätte, sag ich mal, das Fantastische bieten können, ist vor mhm. allem ein Bild der Oberfläche, das auch auf sich hinweist, dass es konstruiert ist. Mhm. Das heißt also, es weist nie darauf hin, dass ist jetzt das, was passiert. Und es weist mhm. auch nicht hundertprozentig darauf hin, dass es eine Vision ist, sondern es hat diese mhm. Abtrennung, die das Visionäre wiederum rausnimmt. Mhm. Gleichzeitig kommt das Bild aber vier, fünfmal in diesem Film vor. Und erst gegen Ende wird es mal nicht an die äh, an die Figur von dem Jungen gebunden, sondern an das von an, an die Figur der Mutter. Ähm, also dieses Blutbild, ne? Ja, 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 ja stimmt. ja. Und das sind halt alles so Faktoren. Diese Wiederholung, dieses Element, das dem Ganzen unglaublicher ästhetischer Wert, ästhetistischer mhm. Wert zukommt, zutiefst modernistisch. Ähm, all das weist natürlich darauf hin. Hier, das, was du jetzt siehst, muss keine Vision sein, sondern das ist ein Symbolbild.
1: Und Symbole sind psychoanalytisch oder psychologisch. Ja, ja. vergiss nicht, die, die auch so eine, Es gibt eine Dimension von Parodie, die gibt es insbesondere im amerikanischen Cut von dem Film, der über 20 Minuten länger ist und die, der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass gegen Ende hin äh, der Geisterbahnfaktor auf 12 gedreht wird, also wo es dann so eine Lobby voll mit Leichen gibt und soweit ich mich erinnern kann, ist lange her, dass ich den amerikanischen Cut gesehen habe. Und spätestens dann wird überdeutlich, das ist nicht unheimlich gemeint. Das sind das sind psychologische Bilder und fertig. Ja, das ähm, also ja, ist nicht ähm,
0: horrormäßig gemeint, meinst du? Es ist,
1: ist natürlich so, es wird jetzt mit Sicherheit Zuhörerinnen und Hörer geben, ähm, die sagen, ja, aber was ist denn mit gewissen Elementen, die sich definitiv nicht wegerklären lassen? Ähm, f-, ne? Aber darum geht es uns ja überhaupt nicht. Es gibt diese Elemente, wie zum Beispiel, gegen Ende des Films wird Jack in der Vorrats, Vorratskammer eingesperrt. Und äh, der Film präsentiert uns dann einen Dialog von ihm mit dem Geist von seinem Vorgänger. Vor der der behauptet, nie der Vorgänger gewesen zu sein, weil mhm. eigentlich ist ja Jack derjenige, der schon immer der Caretaker war. Der schon immer der Hausmeister war, genau. Ähm, und äh, Jack kann ihn dann überzeugen davon, dass er seine Mission, seine Familie umzubringen, durchaus ernst, ernst nimmt. Und dann schließt äh, sein Vorgänger ihm die Tür auf. Ja, und der Geist schließt ihm die Tür auf, ähm, das ist so das ist eine von diesen, einer von diesen Momenten, die werden nicht aufgelöst. Und davon gibt es ein paar. Ne? Also wo tatsächlich so ein übernatürlicher Restbestand bleibt. Ja, spätestens <lacht> dann, wenn
0: halt auch die äh, gleichen, Anführungszeichen, Visionen oder Bilder von verschiedenen
1: Figuren gesehen werden. Geteilt wird. werden. Ja, genau. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also das wollen wir hier gar nicht weg erklären. Wir wollen einfach nur hauptsächlich sagen... Ähm, Kubrick übernimmt solche Dinge aus dem Roman und erfindet er da teilweise auch eigene Geschichten dazu. Aber was ihn daran interessiert, ist nicht das Übernatürliche, ähm, sondern es interessiert ihn da, das, was das, inwiefern das ein psychologischer Ausdruck ist. Ne? Also dass das, was ausdrückt, nämlich exakt wieder ne, den Wiederholungszwang, ähm, das... Äh, die Rückkehr des Realen, die Rückkehr des Unterdrückten. Mhm. Und dadurch werden
0: ja genau diese Bilder auch andauernd wiederholt. Also ich sag mal, es gibt nur wenige Visionsmomente, in Anführungszeichen, also diese Shining-Momente, die nicht wiederholt werden. Mhm. Und ähm, da kommt dann halt auch mit einher, dass wir uns dann vielleicht nochmal betrachten, wie ist das dann mit den anderen
1: Charakteren, die da noch stattfinden. Mhm. Es gibt ja... Ähm, Selbst das Shining an sich, ich glaube, ich weiß auch, wie du raus willst, Halloran, ja. ne? Genau. Ähm, ja, ja, rede nur weiter. Also, ähm,
0: Halloran ist im Endeffekt ein Charakter, der am Anfang eingeführt wird und der zeigt dem jungen äh, Danny, dass er das Shining hat und das ist sozusagen mhm. so eine Art übernatürliche Befähigung, man kann die Zukunft sehen, die Vergangenheit, äh, man kann mit anderen Leuten kommunizieren ohne zu reden und ähm, das ist im Endeffekt äh, eine Sache, die natürlich nicht wegzudiskutieren ist, wenn, wenn du den Film als Text wahrnimmst, dann ist das natürlich ein übernatürliches Moment. Also mhm. das
1: kannst du auch gar nicht wegdiskutieren. Und der gute Mann kommt ja dann später wieder ähm, in seiner Wohnung in Florida, glaube ich. Genau, ne? also in aus der Wärme, aus der Hitze. Es mhm. wird auch noch schön klar
0: gemacht, dass es aus dem ganz Heißen ins ganz Kalte geht. Also auch mhm. da werden sozusagen Dimensionen aufgezogen.
1: Und dann scheint er zu spüren, dass Danny, ne? sie haben ja beide das Shining, und Danny ist, ist in gut. Gefahr... Und äh, genau, der, er muss jetzt dahin und das Kind retten vor dem Vater. Ähm, aber auch hier baut Kubrick wieder einiges ein, was uns daran zweifeln lässt, oder? Ja, das fängt schon damit
0: an. Ähm, was ist denn dieser äh, Halloran für ein Charakter? Mhm. Ähm, es gibt zwei Dinge, die ganz wichtig sind, glaube ich, dabei. Erst einmal, der Mann ist ähm, schwarzer Hautfarbe, um es mal jetzt äh, so auszudrücken. Und übrigens, Catman der ihn spielt, also das ist der reine Wahnsinn. In Sachen ein naturalistisches Erzählerschauspiel mhm. ist der zusammen mit Joe Turkle und Philip Stone, das sind so die heimlichen Helden, diese drei Nebendarsteller. Ja, Shelly Duval spielt aber auch wirklich klassisch. Die ist aber kein heimlicher, sondern ja. ein ja. sichtbarer ja. Held. Ja, also. mhm. Und ähm, man muss Kubrick sagen, dafür, dass er überhaupt hat, nicht mit Kindern arbeiten zu können, hat mhm. er Danny Lloyd auch gut hingekriegt. Mhm. Aber gut, kommen wir wieder zurück auf den ähm, auf den Halloran. Halloran wohnt in einer Bude, in der Glasklasse ist, dass er dort allein wohnt. Mhm. Und ähm, es sind sehr viele nackte Frauen 70er, 60er Jahre mhm.
1: mäßig ähm, an der Wand. Als, als, als Riesenposter. Als, als, Riesenposter. Aber als Das sind Kunstdrucke. Das sind Kunstdrucke. Ne? Ja. Also das ist nicht irgendwie aus dem Schmuddelheftchen ja. ausgeschnitten. Nee, nee, der wohnt, so wohnt sowieso sehr, gerannt, ähm, ne? er wohnt schon sehr, also dafür, dass er eigentlich,
0: in Anführungszeichen, nur der Koch ist, ne? Steven Seagal lässt grüßen, ähm, ist er definitiv ähm, extrem geschmackvoll und relativ teuer eingerichtet. Also, das mhm. ist kein, das ist schon ein richtiges Loft, in dem er da lebt, ne? ähm, Aber alles, was du dort siehst, ist, unterdrückte Sexualität, nicht ausgelebte Sexualität, äh, selbst irgendwo Einsamkeit, Vereinsamung. Mhm. Das heißt, wir haben es genauso mit einer zerbrochenen Gestalt zu tun.
1: Mhm. Also auch mit einer projizierenden Gestalt. Also jemand, der mit was Misshandelten Gestalt. Ne? Hm? Auch wahrscheinlich auch mit einer repressiven misshandelten Gestalt. Ganz ja, genau. Genau. Das ja. heißt mhm.
0: also, ähm, diese Gleichschaltung ist im Endeffekt viel viel stärker. Wenn man sich das genau anguckt, als die Gleichschaltung, beide haben das Shining. Nee, es sind beides wahrscheinlich Opfer, mhm. aber definitiv repressive Menschen. Weil das, was Danny macht, nämlich dieses Externalisieren von allem, was er weiß, ist nichts anderes als Repression. Mhm. Und das, das sieht natürlich auch dann ein Halloran, wenn er genauso eigentlich drauf ist. Ne? Mhm. Ja. Und das bedeutet jetzt nicht, dass er deswegen unbedingt die Schreie des Jungen hören muss, nur weil er sich Sorgen macht, um zurückzukommen. Und die mhm. Sinnhaftigkeit des Ganzen wird ja auch ganz schnell aufgelöst, mhm. weil auch das ist jetzt wieder mal, ich würde mal behaupten, ein Spoilercast macht keinen Sinn bei diesem Film, mhm. den kennt man ja auch. Wir haben ja auch äh, vorhin schon festgestellt, Handlung ist nicht gar so wichtig. Genau, weil die Figur kommt an und ist tot. Also die wird ja auch als irrelevant dargestellt. Das ist ja sozusagen, also auch das ist auf der einen Seite äh, ganz, ganz klar eine Ironisierung einer, einer Trope, einer mhm. Horrortrope, ne? der, der, der Rescue äh, ist sofort weg. Mhm. Also innerhalb von hundertstel Sekunden gefühlt. Ne? Mhm. Er kommt rein, da kommt die Axt und er ist tot. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass, dass das natürlich uns so ein bisschen von von dieser Shining-Motivik mit wieder wegzieht. Die ist ja nicht relevant dann für den Handlungsausgang. Mhm. Das heißt also, das Übernatürliche ist nicht relevant für den, mhm. für, den Handlungs, für die Handlungskonstruktion. Und das ist halt wiederum auch so eines dieser Elemente, das ist die Entscheidung des Regisseurs. Mhm. Aber die macht natürlich auch was mit dem Film selbst. Und der Film selbst verliert dadurch natürlich auch in gewisser Weise an, 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 an Stringenz. An, an Erzählmacht,
1: auch an Erzählmacht. Auch an Erzählmacht
0: ne? Also vor allem der Stärke von, von King halt. ne, Also mhm. das ist ja die Stärke von King,
1: diese mhm. Erzählmacht.
0: Ne? Ja, ja, auch
1: die, dieses klassische Erzählen. Ne? Also mhm. dem, ich würde noch nicht mal sagen, er verweigert sich dem. Ich glaube, es ist sowas, äh, was, was Kubrick dann ja in späteren Jahren auch einfach ganz selbstkritisch festgestellt hat er kann es auch zum gewissen Grad nicht. Also gerade aus seiner ne, ähm, intellektuellen Distanz raus. Und das ist ja auch mit ein Grund, weswegen er dann zum Beispiel sowas wie AI an Spielberg weitergegeben hat. Ne? Und sich lieber <lacht> mit Ice White Shut
0: einem Film gewidmet hat, der aus meiner Sicht, nicht, ich glaube, jetzt hole ich mir spätestens die wütenden den Anschriften rein, ähm, Meinung noch viel, viel stringenter und klarer dass mhm. das, das Thema des das, das Unheimlichen umgesetzt hat. Ja, äh, als und, und das und das mit Tom Cruise anstatt Jack Nicholson. Das muss man Aha. auch noch mal erstmal festhalten. Ne? <lacht> Trotzdem kriegt er es besser hin. Vielleicht gerade mit Tom Cruise. Vielleicht gerade. Aber gut. <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, also Ice White Chat hat diese Stringenz zum Beispiel, die dieser Film vermissen lässt. Weil mhm. einfach der Stoff selbst an sich ja schon sich damit auseinandersetzt. Die Traumnovelle mhm. ist ja genau der Stoff, mhm. der hiermit implementiert wird mehr. Oder mehr in den Fokus gerät. Mhm. Aber ja. Stephen King ist nicht Punkt. Arthur Schnitzler.
1: <lacht> ja, also dementsprechend ist so ähm, die Hybridisierung äh, slightly more awkward. <lacht> ähm, bin ich voll weinig. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen, wir haben ein bisschen drüber geredet, was, was dann der Film stattdessen ist, aber ich finde noch nicht genug. Wo, wo sind denn, ne? wo sind die Werte? <lacht> ähm, wir haben ja eigentlich anhand von zwei äh, Szenen
0: oder Bildern schon die Werte angedeutet. Mhm. Dieser Film ist, was ähm, das Thema der grundlegenden Atmosphäre angeht, wahrscheinlich
1: eines der absoluten Lehrstücke, wie man Atmosphäre mhm. mit Bild und ja. Musik implementiert. Aber auch, also nicht nur als Atmosphäre, sondern Atmosphäre ist ja auch ein thematischer Ausdruck in dem Film. Also es ist eine
0: Textur. Eine Textur mhm. ist ein ja. Thema,
1: immer. Ja. Ja. ja, Also zum Beispiel, wie er ganz klar zum Ausdruck bringt, immer wieder, das Haus ist zum größten Teil Jack, Ne? Und, oder Danny, oder Danny, aber manchmal aber auch Größ Wendy, ja, aber zum größten Teil Jack, mhm. und es hat eine unglaubliche Macht, ne? also diese Macht des, da sind wir wieder mhm. ne? bei dieser Interpretation, die Macht des Realen, die Macht des Zwangs, ja. ähm, ne? die, die Macht dieser, dieses Triebüberschusses, den er hat, ähm, der irgendwie raus muss, ähm, diese, diese Gewalt, die fast schon zwangsläufig wieder stattfinden muss. Ne? Das ähm, kann man, das glaube ich, sein. gut am ersten Bild des, des Hauses ja auch festmachen. ne? Mhm. Ja, ja, zum Beispiel. Ja.
0: Also das, das Haus, wenn wir das erste Mal das Haus sehen, dann sehen wir das relativ äh, weit weggestellte Kamera, zentralperspektivisch. Ähm, du hast genau diesen goldenen Schnitt drin und alles drum und dran. Das hätte direkt aus Barry Lyndon übernommen sein können. Das, das, mhm. Obwohl das jetzt, sage ich mal, ein amerikanisches Haus Ende des 19. Jahrhunderts ist oder Anfang des 20. vom Bau her, so mhm. wird das im Film behauptet, mhm. ähm, das Haus wirkt schon richtig renaissancehaft. Mhm. Und äh, die obwohl Methodik... Das nicht ist <lacht> also, <lacht> kann es ja gar nicht sein. Obwohl es das nicht ist. So, ne? Nö. kann's kann ja gar nicht sein. Aber. Und es existiert ja wirklich. Also das ist ja bis heute einer der Hiking Places überhaupt, dieses Hotel. Mhm. Ähm, aber dieses Haus wird so etabliert und es hat davor mhm. erstaunlicherweise das wahrscheinlich äh, renaissanceartigste Ding was du haben kannst nämlich ein Labyrinth und zwar ein Labyrinth als Irrgarten das ist ein mhm. großer Unterschied zu dem klassischen Labyrinth und das ist die Motivik des Hauses das labyrinthhafte das zeigt sich überall und zwar im mhm. das geometrische menschengemachte Labyrinth das ist ganz wichtig menschengemacht mhm. es hat nichts
1: organisches die Teppiche. Es hat auch oft so was räudiges, ne? Also es ja. ist so ein, es ist zwar ein teures Hotel, ne, und einigermaßen fancy, aber es hat auch immer wieder so Restbestände von, ne, was weiß ich, im Boilerraum unten die 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 Kaffeekanne, die wahrscheinlich auch noch aus den 20ern ist, ne? Also so dieses spät siebziger, das spät siebziger räudige, diese Restbestände, dieses noch nicht neoliberalisierte. Ne? Es, mhm speckig ähm, braun ist so manchmal, braun. aber manchmal auch ästhetisch braun. Ne? Also je höher du kommst, desto mehr wird das zur Ästhetik, auch ja. das, das, das gut aussehen. Und die und die Architektur des Hauses zwingt die Kamera fast schon auch immer wieder in bestimmte Einstellungen. Also wo man normalerweise anthropozentrisch, also auf den Menschen zentriert kadrieren würde, hat man hier immer wieder extrem viel Luft über Köpfen. Zum Beispiel, mhm. ne, weil einfach auf die geometrischen Linien des Hauses eingespannt wird, ne, weil, das, weil das Haus immer wieder ähm, Subjekt der Einstellungen ist oder Objekt der Einstellungen ist und nicht die Menschen im Frame oder nur in zweiter Linie die Menschen im Frame zum Beispiel. Mhm. Und dafür hast du dann natürlich äh, etwas auch vorhin ganz
0: kurz erwähnt. Gibt es ein Device, was in den frühen 80er Jahren noch immer sehr, sehr fancy ist. Was macht der Film nämlich? Der Film hat eine wahnsinnig fluente, fliegende Kamera. Mhm. Und die ist am Anfang noch ein Hubschrauber. Im Haus geht das etwas schwieriger. Dementsprechend <lacht> hat man dort eine Steadicam. Mhm. Ähm, ich glaube, der Steadicam-Operator dieses Films konnte danach äh, sich als Mr. Universe anmelden. Weil was der da durch die Gegend geschleppt hat, stundenlang an Kameras, das ist schon abnorm. Und es ist wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, der Film besteht sehr häufig aus Verfolgungsbildern, mhm. die aber sehr, sehr
1: geometrisch eingefasst sind durch das Haus. Das heißt also. Und das, und das musst du mit einer Stetica erstmal hinkriegen. Ne? Genau. Also, dass da einigermaßen das Ganze im Lot bleibt, ne, das Bild, und äh, die Linien nicht schepp werden oder so, die du da versuchst einzuführen. Genau. Ne? Und
0: dabei verfolgt er diesen kleinen Jungen auf seinem Tretrad, Tretdreirad, ähm, und das halt auch um Ecken und Enden drumherum. Hm. Das heißt also, wir verfolgen andauernd eine menschliche Figur, ein Kind natürlich, hm. mit Rückenblick, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Rückenblicke leiten ja dazu, so ein bisschen über, dass wir anfangen zu projizieren, dass wir anfangen mhm. zu interpretieren, dass wir nicht wissen, was da ist und was da passiert. Und alles ist eingespannt in diese geometrischen Formen, die sich dann auch noch im Teppich wiederfinden, in dem wie der Teppich äh, konstruiert ist. Ne? Und auch das sind dann ja wieder so leichte Ansätze von Labyrinthbildern. Von, äh, Labyrinthbildern mhm. und das führt sich fort und fort und fort. Auch da ist ein Wiederholungszwang in der kompletten Optik.
1: Mhm.
0: Ja, das ja ist, unbedingt. Das ist fantastisch gemacht und wird dazu begleitet von sich immer wieder wiederholenden musikalischen Motiven. Das heißt also, auf der ästhetischen Ebene ist der Film ein reiner Wiederholungszwang, der dadurch sichtbar wird, wie brillant der Film das eigentlich löst mhm. und wie gut er das auch
1: handwerklich macht. Mhm. Ja. Ja, ohne jeden Zweifel. Und auch wie er das, also, es gibt so für mich ein paar Momente im Film, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was wir vorher gesagt haben, ähm, die, die trotzdem so eine grundlegend menschliche Dringlichkeit entwickeln. Ähm, das ist zum Beispiel die Szene, wo äh, Wendy Jack konfrontiert. Ne? Ähm, diese lange, lange Szene in der Haupthalle des Hotels, im Kaminzimmer, das ist das Kaminzimmer. Ne? Zimmer um, ist dabei, muss man sagen. Ist es, ist es ist eine Kaminhalle. Ja. Es ist eine Halle. Und ähm, das ist, die Szene besteht auch aus zwei Steadicam-Einstellungen, die halt durchgehalten werden. Ne? Einmal eine auf Shelly Duval und eine auf Jack Nicholson. Und da kriege ich dann schon ein erhebliches Mitgefühl mit Shelly Duval, so sehr sie auch Type sein mag. Ne? Reduziert auf diese repressive Care-Rolle als Mutter. Aber da ist es ja dann zum Beispiel so, dass Jack Nicholson immer wieder fast in die Kamera guckt, ein paar Mal wirklich in die Kamera guckt und uns bedroht, dass die Kamera sich nur dann zurück überhaupt bewegt, wenn er sich bewegt. Ne, die Kamera schreckt vor ihm zurück mit der Steady Cam und so. Das ist das ist eine auch emotional brillante Szene. Ne? Aber die ist halt natürlich auch wieder so Fast schon opernhaft überzogen, <lacht> dass es dann auch wieder klar ist, dass es Kubrick eigentlich nicht so sehr um den emotionalen Impact geht und vielmehr um so dieses archetypische ne, männlicher
0: Gewalt. Und da kommen wir beide dann auch nicht ganz zueinander, weil das ist nämlich genau die Problematik, die ich habe. Ja. Für mich ist keine der Figuren irgendwie menschlich relevant genug, dass ich mit ihr richtig mitfühlen könnte, mhm. weil sie für mich zu konstruiert wirken. Mhm. Ähm, und auch zu konstruiert bleiben, weil das Konstrukt so perfekt ineinander fällt. Es ist intellektuell mhm. so perfekt aufeinander abgestimmt, ja. dass, dass so das, was am Menschlichen übrig bleiben würde, dieses etwas Nicht-Perfekte, mhm. dieses... Ähm, ich sag mal, so dieser Happy Accident, der mhm. immer so gerne auch von Regisseuren genannt wird, dass der gar nicht mehr aufkommt. Ja. Der, ist, der, ist, der ist extrem reduziert. Und ich finde, dass das halt eben bei dieser Grundlage dessen, was hier besprochen wird, auf der Ebene nicht mehr ganz funktioniert, weil dadurch mhm. nämlich dieses Szenenhafte ist. In dieser Szene stimme ich dir zu. Mhm. Aber es greift nicht über in ein ganzes man, Also
1: man muss dann auch wieder die Frage stellen, ne? Man, man, also ich habe die als enorm intensiv wahrgenommen, aber wo ja. kommt die Intensität her? Ist es wirklich eine? menschlich bedingt die Intensität? Ne? Oder ist es eher was Ästhetisches? Und da ist der Punkt, die Szene ist mega intensiv.
0: Mhm. All diese Szenen, auch diese Konfrontationsebenen, in dem Moment ist mhm. wahnsinnige Spannung auch drin, ja. weil diese Typen natürlich auch dazu einladen, dass man sich kurzfristig in sie reindenkt oder mhm. kurzfristig mit ihnen sozusagen gemein wird. Also die Sequenz, als er anfängt äh, sie anzugreifen, ja, und und äh, sie sich mit dem Baseballschläger äh, mhm. verteidigt, ja. Die Szene hat ja eine wahnsinnige Tiefe, was 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 dieses äh, diesen Impact des Moments angeht. Auch da mhm. ist ja noch mal dieses Steadycam Element sehr sehr stark drin. Ja. ja. Oder nimm die berühmt-berüchtigte Sequenz, welche? Äh, wenn er äh, versucht, sozusagen da mit dem Hackebeil da in diese Wohnung reinzukommen, ne? wo wir mit der Kamera immer wieder mit ausholen, mit seinen Schlägen, wo diese männliche mhm. Macht und Kraft äh, und Gewalt sowas mhm. von mitgetragen wird. Das mhm. ist eine Szene, die ist Wahnsinn. Also die, die, die hat auch in sich eine wahnsinnige Stärke. Mhm. Nur greift sie halt über zu einer interessanten... Das muss ja nicht Geschichte sein, sondern einer interessanten Ent, Entwicklung charakterlicher Art. Mhm. Und das ist halt eben das, was der Film bewusst verhindert und blockiert.
1: Ja, stattdessen ist halt die Axt ein Penis.
0: Genau. Aber du solltest halt auch
1: ausgestellt so <lacht> sehen. Und
0: natürlich muss der kleine Junge sich retten, indem er in das Labyrinth, in die Psychologie seiner selbst sich
1: zurückzieht. Mhm. Was er aber mhm. schon von Anfang an getan hat. Und, und... Am Ende rettet er natürlich sich selbst, indem er in seinen eigenen Schritten zurückgeht. Ja. Ne? Also, das. dass, er, dass er nicht auf seiner Spur bleibt, ne? die ihn potenziell dahin führen würde, wo er wo der Vater jetzt ist, mhm. sondern dass er Schritte zurück machen kann. Ne?
0: Ja, und das macht natürlich jemand in dem Alter eigentlich nicht. Auch das ist natürlich so eine Sache, die natürlich eine Abstraktion <lacht> ausgibt. Ja. Aber wie das Ganze wiederum gefilmt ist, auch da, wie die Lichtpegel gesetzt werden, wo mhm. Licht ist, wo Licht weggenommen wird. Der Moment, in dem Jack Nicholson dann verloren hat und dann plötzlich dadurch die Dunkelheit dann kommt, weil dann weil dann halt plötzlich gewisse Lichtquellen nicht mehr sichtbar gemacht werden durch eine leichte Veränderung der Kameraperspektive. Mhm. Das sind so Dinge, die sind grandios, das ist brillant. Ja. Und dieser Film ist zu keiner Sekunde langweilig. Also also es ist oder, ein absolut genial ja, gemachter Film.
1: Oder einfach nur so eine simple Wahl, die Kubrick trifft. Der Film besteht aus, ich meine, es gibt natürlich halbnahe Aufnahmen, es gibt Nahaufnahmen, es gibt ein paar Close-Ups, aber er besteht aus, auch aus ganz vielen Totalen. Und diese ganz vielen Totalen sind zu 99% tiefen Scharf fotografiert. Hm. Also mit irrsinnig viel Licht. Und das führt natürlich auch dazu, dass das Haus gleichberechtigt zu den Menschen steht. Das ist übrigens also auch nicht die, die materielle Welt konstant. Also ja. das ist Und wird auch verzerrt. Ja, er, genau. er, er
0: benutzt sehr viel 40 bis 44 Milliliter, Milliliter <lacht> Millimeter. Ähm, äh, er versucht Verzerrungen zu verhindern, bis auf ganz ganz spezielle Momente, zum mhm. Beispiel, wenn er damit, wenn er in Richtung Kamera mit der Axt schlägt, zum mhm. Beispiel, dann da ist ganz ganz stark natürlich Zerrwinkel drauf, damit mhm. die Ka die Axt noch schneller ja. auf uns zurast.
1: Ja, also ne, das sind so das sind so ästhetische Entscheidungen, die wirklich dann durchgezogen werden vom ganzen Film und das, das schafft natürlich eine unglaubliche Textur ne? und eine ja. wahnsinnige Kontrolliertheit bei der ganzen Geschichte. Na gut, ich glaube, wir, wir werden dem nie komplett gerecht werden, aber das ist auch okay. Das ist okay,
0: auch weil weil teilweise die Frage sich stellt, möchte denn Kubrick überhaupt auch, dass alles so stimmig ist? Also viel mhm. ist ja Angebotsstruktur auch bei ihm. Mhm. Und das ist ja auch das, was er so brillant macht, dass du ja auch bei jedem Gucken ein bisschen eine andere Perspektive von jedem mhm. Film gewinnst. Ja. Ja. Ähm, ja, aber lass uns kurz noch darauf kommen, wo haben wir uns den Film
1: angeguckt? Ich glaube, es gibt nur eine Quelle. <lacht> äh, nee, es gibt mittlerweile zwei HD-Quellen. Äh, abgesehen von Streaming natürlich, aber da reden wir ja nicht drüber. Ähm, wir haben die alte Blu-ray gesehen von Warner, die in dieser Kollektion mit dabei ist. Es gibt mittlerweile aber eine 4K-UHD mit einem neuen Master. Ähm, die habe ich aber nicht gesehen. Könnte man sich vielleicht demnächst mal auf den Zahn legen. Ne? Aber ich äh, kann brauche einen neuen sagen, das dass derzeitige Master ist pff, meh. <lacht> es ist das, also nach wie vor, so wie es in dieser Box ist, ich meine, sie scheinen ja jetzt nach und nach alles nochmal zu remastern, aber im Zustand von, von vor fünf, sechs Jahren sind die Remasters mäßig scharf und haben eine gewisse Lieblosigkeit, also insbesondere wenn man bedenkt, von welchem Regisseur wir hier sprechen. Und dann halt einfach den glasklar auf Stereo
0: abgemischten Sound, der auch Stereo sein muss bei diesem Film, auf mm. äh, sechs Channels um zu umzumappen, ist halt auch eine mm.
1: Frage des guten Geschmacks. Ja. <lacht> gut. Also gut, ne? ähm, ich, ne? also zu der 4K, der 4K, das kann ich nichts sagen, ähm, zu der anderen kann man sagen, so, so ist es halt. Ne? Ist noch immer besser zu stimmen, nicht zu gucken. Ja, genau. Und wenn man es noch nicht getan hat, ja, also momentan ist nicht der schlechteste Zeitpunkt. Es hat äh, trotz der intellektuellen Distanz, die der Film einnimmt, ne, über die wir jetzt 50 Minuten lang ausgiebig geredet haben, ähm, hat es trotzdem einen gewissen kathartischen Effekt. Unter Definitiv. den gegebenen Umständen.
0: Und eine charismatische, humoristische Sache, die wir gar nicht so sehr mhm. gewürdigt haben, dass dieser Film das gerade das Thema Hotel und Einsamkeit auch mit sehr viel
1: Zynismus und Humor bearbeitet. Absolut, absolut. Insbesondere die die Horrorbilder, die äh, Wendy dann sieht. Die sind ja, zum äh, Brüllen teilweise lustig. Ja. Aber auch
0: das, genau das, was man sich von einem Hotel erwartet. Da passieren Dinge, die möchtest du nicht wissen.
1: Ja, <lacht> Okay, gut. Dementsprechend würde ich sagen, bleibt gewogen. Ähm, und äh, ja, in, in einem Jahr oder so äh, machen wir das auch mal wieder live als Aufnahme. Bis Hoffen wir es. Bis, bis dorthin äh, bleiben wir hier bei Studio Link. Und hoffentlich. Von L'Oreal, ja. Und
0: hoffentlich ohne Lagerkoller in der Hinsicht, dass wir jetzt anfangen, irgendwie die Leute um uns herum umzubringen. Aber ehrlich gesagt bin ich davor relativ gefeit. Ähm, hab ja noch immer viele Filme zu gucken. Und das solltet auch alle ihr da draußen tun. Und fangt doch mit Kubrick an. Ist immer
1: eine gute Wahl. Dementsprechend. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.